0: Sur les médias sociaux, je vous ai demandé de me poser vos questions par rapport à l'alimentation et dans l'épisode de la semaine passée, je vous parlais de euh, l'alimentation intuitive. Je vous donnais mon avis par rapport à ça, si c'était accessible ou une bonne idée pour tout le monde. Si d'ailleurs as manqué cet épisode, je t'invite à aller euh, l'écouter, tu peux euh, le regarder sur euh, YouTube et Facebook et tu peux l'écouter sur toutes les plateformes de podcast, euh, toutes les plateformes où t'écoutes tes podcasts habituellement comme Google... Euh, Google... <rire> Google Podcast, Spotify et euh, Radio Publique. Donc, euh, je te rappelle que je suis ni nutritionniste, ni naturopathe, ni médecin. Donc, ce que je partage avec toi, c'est vraiment euh, mon expérience, puis euh, ce que j'ai observé auprès de mes clients d'entraînement privé dans les dix ans où j'ai pratiqué. Puis, je t'invite aussi euh, à faire tes propres recherches, tes propres expérimentations, euh, de faire tes propres lectures pour te faire ta propre idée sur ce que je dis. Euh, je te suggère aussi de consulter un médecin ou un professionnel de la santé pour euh, tout trouble alimentaire ou problème de santé, maladie quelconque. Si d'ailleurs tu as besoin de référence, ça va me faire plaisir de t'en donner si euh, tu m'écris en privé. Donc, euh, dans l'épisode d'aujourd'hui, je continue de répondre à vos questions sur l'alimentation. Bienvenue au podcast Sanadora. Sanadora est une plateforme qui t'offre des outils pour développer ton plein potentiel. Je te transmets mes connaissances en activité physique, en massothérapie et en yoga pour te démontrer l'accessibilité d'un mode de vie sain. Je reçois également des professionnels du mindset, de la santé et de tout ce qui englobe le bien-être. Si tu es à la recherche d'équilibre à travers la performance et l'atteinte de tes buts, tu es au bon endroit. J'ai les outils pour toi. La première question que j'ai reçue par rapport à l'alimentation, c'était des solutions ou des idées pour remplacer les boissons gazeuses autres que l'eau pétillante. Donc, personnellement, ce qui m'a beaucoup aidé à améliorer mon alimentation, c'était de comprendre les effets des aliments sur mon corps, puis sur ma santé, pour faire des meilleurs choix. Donc, en faisant des choix qui étaient plus conscients, ça ne veut pas dire que je mangeais plus de junk food, entre guillemets, ou de sucre ou de d'aliments qu'on dit des mauvais aliments, là, entre guillemets. Euh, C'est juste que je fais des choix plus conscients que quand j'en mange, ben je suis portée à en manger beaucoup moins parce que je sais l'effet que ça a sur mon corps. Puis, euh, ça va jouer aussi sur la fréquence auquel je vais avoir envie d'en manger. Donc, euh, pour te transmettre quelques connaissances. Je vais commencer par te donner quelques statistiques sur les boissons gazeuses parce que peut-être que ça va t'aider à faire un choix plus éclairé ou euh, peut-être que ça va te donner envie de diminuer ta quantité de sucre, ta quantité, pardon, de boissons gazeuses, mais de sucre en même temps. Donc, euh, les boissons gazeuses, gazeuses évidemment, c'est des boissons qui contiennent énormément de sucre, puis je t'ai sorti quelques statistiques par euh, marque les plus populaires euh, de boissons gazeuses. Donc, le Seven up et le Pepsi contiennent euh, chacun 42 et 41 grammes de sucre, ce qui équivaut à environ 3 cuillères à soupe par canette. Donc on peut s'imaginer trois cuillères à soupe de sucre dans une petite canette comme ça, ça commence à faire du stock. Euh, pour ce qui est du Coke et du Sprite, ils contiennent respectivement 39 grammes et 38 grammes de sucre, ce qui équivaut à un peu plus que deux cuillères à soupe par canette. Euh, on peut faire le calcul rapidement par le nombre de canettes qu'on va boire par jour, parce que les grands buveurs de boissons gazeuses souvent vont pas juste boire une canette par jour, euh, donc si on pense à la consommation journalière qui est recommandée euh, pour le sucre, c'est de 25 grammes par jour. Donc, en prenant euh, deux canettes de... Cevano, par exemple, on a deux fois presque deux fois la consommation recommandée journalière de sucre. Donc c'est énorme, c'est vraiment beaucoup. Euh, en plus, comme les boissons gazeuses, ben c'est une boisson, euh, ça contient pas de fibres, donc c'est du sucre direct dans le corps, euh, contrairement à un aliment comme euh, euh, un fruit, par exemple, qui, oui, va contenir du sucre, mais va contenir aussi des fibres, des vitamines. Euh, donc, ça va apporter d'autres choses au corps que juste du sucre pur. Donc, en tenant compte de ça, mais ça peut peut-être nous permettre de faire des choix un peu plus éclairés ou nous donner envie d'en boire un peu moins, je l'espère. Euh, donc, pour ce qui est euh, des alternatives pour les boissons gazeuses, personnellement, j'aime énormément le thé et les tisanes. Euh, C'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour faire passer euh, des cravings, des rages de sucre, parce qu'on peut aller chercher différentes saveurs. Donc, il euh, y a des saveurs plus fruitées, plus florales, plus sucrées, mais qui contiennent pas de sucre. Donc, ça vient combler cette petite dent sucrée-là qu'on peut avoir, mais sans euh, donner au corps sa quantité... Euh, plus que sa quantité journalière en sucre. Euh, deuxième option, ça peut être de l'eau avec un citron pressé à l'intérieur. Donc, parenthèse, par rapport à ça, euh, les gens qui souffrent de constipation, c'est un moyen qui est extraordinaire pour faire passer la constipation, de boire une tasse d'eau chaude avec un demi-citron ou un citron complet pressé dedans à jeun le matin. Euh, ça fait des petits miracles. Donc, ça peut faire passer la constipation, mais ça peut aussi faire passer les rages de sucre. Puis, Ça fait quelque chose de le fun à boire aussi parce que ça donne une saveur à l'eau. Euh, L'été, ce que j'aime beaucoup faire aussi, là, le temps des fraises s'en vient. Euh, quand je vais cueillir des fraises, je garde toujours la queue de la fraise que je mets dans un pichet d'eau au frigo. Euh, puis tu peux mettre là-dedans des feuilles de basilic, des feuilles de menthe pour te faire une eau avec saveur. Donc ça fait quelque chose de plus fun à boire que juste de l'eau. Puis encore une fois, euh, ben, premièrement tu récupères les queues de tes fraises que tu jetterais de toute façon. Puis, euh, ça permet d'ajouter de, de la saveur sans ajouter du sucre dans ta boisson. Une autre alternative qui peut être intéressante, c'est le kombucha. Donc, le kombucha, ce que c'est, c'est une boisson fermentée qui est remplie de propriétés, euh, entre autres de venir aider le système le système digestif, parce que c'est plein de probiotiques. Donc, je mets juste un petit bémol sur le kombucha. Il euh, faut faire attention parce qu'il y a certaines compagnies ou certaines saveurs qui contiennent énormément de sucre. Donc, évidemment, le but de remplacer les boissons gazeuses, c'est n'est pas de remplacer par une autre boisson sucrée. Euh, donc, c'est de regarder l'étiquette, puis de regarder euh, la quantité de sucre à l'intérieur. Il y a la compagnie là-haut Kombucha, qui est une compagnie québécoise, qui offre des saveurs avec un gramme de sucre seulement par bouteille. Donc, ça, c'est vraiment une option qui peut être intéressante. La deuxième question qui m'a été posée, c'était des idées de smoothies pas trop sucrés parce que la personne qui m'a écrit la question euh, est atteinte de diabète de type 2. Donc pour ces personnes, il faut vraiment faire attention à la quantité journalière de sucre. Donc euh, les smoothies, c'est une, une bonne option justement, c'est quelque chose qui peut être le fun à ajouter à son alimentation. Mais il faut vraiment faire attention parce que euh, c'est facile de créer une bombe atomique, comme j'appelle, avec des smoothies. Parce que c'est facile de mettre plein de choses à l'intérieur puis qu'au final, on se ramasse avec une boisson autant, voire plus sucrée qu'une boisson gazeuse. Donc, tu sais, c'est facile de mettre une banane complète là-dedans, de mettre des ananas, euh, de mettre du jus pour que ce soit liquide puis de rajouter une cuillère à soupe de miel après pour ajouter un petit goût sucré. Fait que tant qu'à moi, un smoothie comme ça, euh, tu sais, oui, il va avoir les fibres et euh, les vitamines desquelles je parlais tantôt, mais ça reste énorme en quantité de sucre. Donc, c'est quelque chose qu'on veut faire attention en général, encore plus pour les personnes qui sont diabétiques. Donc, pour les personnes qui veulent faire attention au euh, nombre de sucre qu'elles consomment dans une journée, euh, je vous encourage à vous tourner vers des aliments comme euh, les avocats et le cacao pour euh, mettre dans des smoothies. L'avocat va venir mettre une, une texture crémeuse qui va ressembler un petit peu à la banane, mais sans... Euh, avoir autant de sucre, puis on va avoir des bons gras dans l'avocat. Euh, également, tout ce qui est graines de chanvre, de lin, graines de chia, ça peut être des aliments super intéressants à intégrer dans des smoothies. Il euh, y a plein de bénéfices, puis c'est pas des aliments qui sont très sucrés. Puis pour ce qui est des fruits... Euh, de se tourner plus vers les baies, donc fraises, framboises, mûres, bleuets, euh, pour remplacer des fruits qui peuvent être un petit peu plus sucrés, comme j'ai nommé tout à l'heure, de la banane ou l'avocat, euh, l'ananas, pardon. Euh, également, de faire attention justement à ajouter une cuillère à soupe de miel ou de de, de sirop d'érable pour sucrer son smoothie. Bien que ce soit considéré comme des sucres naturels, ça reste une quantité de sucre qui est tellement facile à éviter dans sa journée de ne pas ajouter ça au smoothie. Donc, euh, d'utiliser plutôt euh, le cacao ou les fruits pour euh, venir ajouter un petit goût sucré à son smoothie. Également, on peut venir remplacer le jus qui va être extrêmement sucré par du lait d'amande ou simplement de l'eau dans son smoothie. La troisième question que j'ai reçue était par rapport aux résultats en entraînement physique au gym. Donc la question était, est-ce que c'est possible d'avoir d'aussi bons résultats au gym en étant végétarien? Donc à ça, je réponds Absolument que c'est possible! Euh, j'ai vu de mes yeux et j'ai compétitionné dans le milieu du fitness et du bodybuilding avec des gens qui étaient végétariens et même vegans, donc végétaliens. Donc la, la légende, le mythe que le végétarien est vraiment pas en bonne santé, puis qui est mec comme un pic, puis que c'est impossible de bâtir de la masse musculaire en étant végétarien ou végétalien, c'est faux. Par contre, je pense que comme n'importe quel type d'aliment, donc qu'on soit végé, vegan ou omnivore, qu'on mange de la viande, euh, c'est important d'être éduqué euh, par rapport à qu'est-ce qu'on mange. Parce que, aussi bien que si un omnivore mange un Big Mac à tous les jours, si un végétarien ou un vegan va manger un burger Beyond Meat à tous les jours, tant qu'à moi, c'est pas plus santé. Donc, c'est de faire attention aux produits transformés. Le marché a explosé dans les dernières années. Je pense que c'est une bonne chose parce que justement, ça donne plus d'options. Mais il faut faire attention de ne pas se tourner vers des produits qui sont transformés, même en étant végé ou vegan. Donc, un conseil que je donnais souvent à mes clients d'entraînement privé, le, je donnais ça aux, aux gens qui étaient omnivores, mais on peut l'adapter aux, aux végétariens ou vegans, c'est de se poser la question, est-ce que cet aliment-là a poussé, couru ou nagé sur la terre? Si oui, c'est un aliment qui n'est pas transformé. Sinon, s'il a dû être euh, procédé, modifié, ben, il faut peut-être faire attention ou que ce soit pas la majeure partie de notre alimentation. Si on mange un burger Beyond Meat une fois à semaine, je pense pas que ça va nuire à tes résultats ou à ta santé, mais c'est de faire attention à la fréquence à laquelle on va manger les aliments transformés. Euh, je suis pas une experte en, aliment, en alimentation végétarienne parce que je ne le suis pas, je l'ai jamais été. Donc, pour moi, c'est je pousserai pas cette question-là extrêmement loin. Je vais plutôt trouver un spécialiste pour vous en parler. Mais ce que je peux vous dire euh, par rapport à l'alimentation végétarienne, c'est de faire attention euh, encore plus de varier son alimentation. Donc, d'aller chercher des, des sources de protéines dans différents aliments parce que quand on est omnivore, qu'on mange de la viande, on trouve des protéines qu'on dit entre guillemets « complètes euh, » qui contiennent tous les acides aminés que le corps a besoin. Pour aller chercher ça dans l'alimentation végétarienne, il faut varier un petit peu plus. Donc, si on mange seulement des pois chiches pour aller chercher ses euh, sources de protéines ou seulement du tofu, bien, on va peut-être avoir des petites carences. Donc, c'est d'aller chercher les bons euh, on parle de complémentarité, mais de, des lectures que j'ai faites, c'est pas nécessaire que ce soit nécessairement dans le même repas, mais sur la journée. Donc, c'est important de venir euh, varier ces types d'aliments pour s'assurer d'avoir toutes les euh, acides aminés que le corps a besoin. Je poursuis avec la question suivante qui était aussi en lien avec cette question, euh, qui était de est-ce qu'on doit aller chercher des surplus, des suppléments pour arriver à avoir des bons résultats au gym en étant végé ou vegan. Donc encore une fois, je suis pas une professionnelle sur ce sujet-là. Je vais trouver quelqu'un qui va pouvoir vous en parler plus en profondeur. Mais euh, ce que je peux vous partager, c'est que souvent les gens qui sont végétariens ou végétaliens ont euh, ou peuvent avoir une tendance à avoir une carence en B12 et en zinc, en oméga-3 également. Donc c'est possible d'aller chercher euh, ces micronutriments-là dans certains aliments, entre autres l'huile de lin ou les graines de lin, euh, les noix, les graines de chia ou les graines de chanvre, euh, c'est des bonnes sources d'oméga-3 qu'on peut aussi aller chercher en supplément si on veut faire ça de cette façon-là. Euh, la spiruline, c'est également un super aliment qui va être très intéressant pour les végétariens et les végétaliens parce que ça a une haute teneur en fer, en iode, en zinc, puis en acides aminés ainsi qu'en protéines. Donc, ça, c'est un bon aliment pour venir compléter son alimentation qu'on va garder variée également, comme on disait au point précédent. Euh, je suggère à ceux et celles qui veulent expérimenter ou qui sont végétariens ou végétaliens premièrement de de, de passer un scan. Comment on se sent? Est-ce que je me sens rempli d'énergie? Est-ce que je suis capable de finir mes journées? Est-ce que je suis capable de m'entraîner ou de travailler sans avoir des brain fog, euh, des brouillards au niveau du cerveau, des, des trous de mémoire? Euh, ou est-ce que je, je me sens remplie d'énergie? Ça va super bien, je suis super fonctionnelle, euh, je suis capable de tout Faire mes projets puis je suis pas plus fatiguée que quelqu'un d'autre, ben dans ce cas-là, parfait. Par contre, puis là je dis ça pour n'importe qui, donc omnivore, végétarien ou végétalien, si on sent qu'on n'est pas à notre plein potentiel, qu'on n'a pas l'énergie, qu'on a des coups de barre pendant la journée, qu'on a des problèmes de digestion, des maux de vente. Euh, les femmes, si vous avez des troubles menstruels, donc si vous avez la perte de vos menstruations, que vous avez des SPM all over the place, qui sont super forts, euh, des segments très euh, abondants, beaucoup de caillots, euh, peu importe le type d'alimentation, ce sera d'aller consulter un professionnel de la santé qui pourra regarder avec vous au niveau de votre alimentation pour ajuster, premièrement, ce que vous mangez, puis ensuite, peut-être au niveau des suppléments qui peuvent être intéressants pour certaines personnes ou certaines conditions de venir intégrer. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui a répondu à vos questions, puis si euh, vous aimeriez que je réponde à vos questions, bien, je vous invite à me suivre sur les médias sociaux. C'est là que j'interagis beaucoup avec vous, que je vous pose des questions euh, par rapport aux épisodes que vous aimeriez que je fasse ou euh, à des questions plus en général. Donc, euh, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, vous pouvez suivre le channel YouTube pour euh, les différentes euh, vidéos. Et euh, si l'épisode d'aujourd'hui vous a plu, vous a fait bien, vous a renseigné, vous a informé, bien, je vous invite à le partager avec quelqu'un qui pourra en bénéficier parce que mon objectif à moi, c'est vraiment de vous, de vous offrir les outils pour développer votre plein potentiel, puis quand vous le partagez, vous offrez cette possibilité-là à quelqu'un à votre tour. Donc vous pouvez également euh, cliquer sur « J'aime » et dans les commentaires, euh, j'aimerais ça savoir si euh, vous êtes omnivore, végétarien, végétalien, si vous l'avez déjà été, puis comment vous vous sentez au quotidien. Est-ce que vous sentez que vous avez plein d'énergie, que vous êtes capable de faire tous vos projets, ou au contraire, vous vous levez le matin, vous avez de la misère à vous lever, vous avez un coup de bord à 1 heure, 2 heures, 3 heures l'après-midi, puis vous avez besoin de huit cafés pour être fonctionnel. Dites-moi ça dans les commentaires. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bonne semaine!